0: 字节得了大公司病 ，CEO 梁汝波对症下药。本文来,来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏主播金涛。过去的2023年，字节跳动在电商本地短剧赛道频频出击，一副进击者的姿态。但在2024年1月30日下午，字节 CEO 面对面全员大会上，梁汝波却罕见的一再提及危机感，并坦言，不少人反馈，现在字节该有的大公司病全有了。事实上。一路狂飙的字节跳动，早在2023年2月便从 OKR、OK、层面全面降速。双月会从3月初调整到4月初之后，整体 OKR、OK、周期由双月改为季度，公司级双月会也改为季度会。针对上述调整，梁汝波在内部信中说道：“此举的目的在于，一方面公司现在大部分业务相对成熟复杂，双月变化不明显，回顾周期可以更长些；另一方面，若集团业务快速变化或者处于关键时期，可以选择在季度中增加一次回顾和对齐会议。”针对业务变化较慢的问题，可以选择两个季度开一次会议。总体减少会议频次后，也可以增加一些主题会议，让讨论更加深入。另外，梁汝波强调称，内部也收到一些反馈，比如双业会准备时间长，但信息增量少，有质量的讨论少。公司需要通过加强自揭范和领导力原则来直面这些问题，更注重会议效率，文档清晰简单，不堆砌材料，不包装，不走形式，做到求真务实、坦诚清晰。这一度被外界戏称是字节的 OKR、OK、不 OK 了。在1月30日的2024年字节跳动 CEO 面对面全员会上，梁汝波谈到多个自己观察到的组织平庸化趋势，包括低效、迟钝、标准低。将时间指针拨回2021年11月，字节跳动正式完成从张一鸣时代到梁汝波时代的权力交接，后者主刀了字节跳动组织架构大调整，实行业务线业务单元化，成立了6个业务板块。抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和 TikTok。2022年7月起，梁汝波在自己 OKR、OK、中清晰组织了去肥增瘦的目标，既关注管理效率，确保管理可以规模化，不过度混乱；也关注管理效果，保证组织不僵化，能保持弹性。具体实施上，一方面是控制组织增速。据了解，彼时梁汝波 OKR、OK、中明确，管理层会根据业务形式更新人力计划，降低2 0 2 2至二零二三年招聘计划。另一方面，则是鼓励各业务按照实际需要灵活调整 OKR，、OK、且管理层给予更长的耐心。事实上，刺激跳动高速扩张这几年，正像黑洞一样吞噬着人才。其 HR 在卖卖、Boss 直聘、智联等所有招聘渠道风雨无阻的疯狂招人，组织规模迅速从几万人激增至十几万人。一是字节的生长速度，连腾讯、阿里都为之侧目。移动互联网也完成了老 BAT（ 百度、阿里、腾讯）三足鼎立到两超多强对抗，再到新 BAT（ 字节、阿里、腾讯）竞争角逐的版图重塑。但伴随而来的便是快速扩张恶化的“大公司病”，其中无效汇报、会议扎堆是显性滋生的副作用之一。诚如一位字节跳动员工对虎嗅吐槽的那样：“当员工以抢到会议室作为一天工作的最高成就时，你很难不去思考组织到底出了什么问题。”对此，梁汝波表示，首先是因为公司出现组织效率变低的情况，例如一个内部系统的简单需求拉了一堆人，一开始评估要完成这个任务，一个人要做一千天，深入追问之后发现，其实是有些人理解错误，其实只需要一个人做15天就可以完成。而一位员工离职加入创业公司后，告诉认识的同事，他在创业公司一个月干了自己六个月的活。梁汝波称，我这里是说组织低效，大家不要误认为我在说大家不努力。恰恰在一个平庸低效的组织里，员工会更容易感觉累，因为自己即便很努力，但最终效果却不理想。其次是迟钝。梁汝波认为，字节对机会的敏感度已经不如创业公司了。他提到，公司层面的半年度技术回顾，直到2023年才开始讨论 g b t 而业内做得比较好的大模型创业公司都是在2018年至2021年创立的。最后，梁汝波还提到了标准降低。他说，虽然公司一直强调文档要简洁、准确、好理解。但平时还是有很多文档开篇就是上万字，黑话满天飞，有无穷多的缩写，不直击问题。尤其公司变大之后，公司的效率如果比其他优秀团队低百分之三十，他是不意外的；甚至低百分之五十也不震惊。但回头想想，这种不震惊本身是让他出冷汗的，因为这意味着他自己的标准在下降。张一鸣在卸任 CEO 时曾表示，当业务和组织变复杂、规模变大的时候，作为中心节点的 CEO 会陷入被动。每天要听很多汇报总结，要做很多审批和决策，容易导致内部视角、知识结构更新缓慢。张一鸣说道：“他认为，优秀的组织应该由大量人才加充分 context、少量 control 的管理模式构成。这样既能保证组织内交易成本最小，而且有助于做出高质量的决策，释放更多创造性。”据媒体报道，字节跳动实现一个产品功能时，从准备上线到复盘最快只需要一周，小前台机动性优势被充分放大。至于大中台，则更像一个从技术、用户运营、商业化上协同支撑的运转中枢，最大限度保证各个业务板块协同效率和资源调配。本次全员会上，梁汝波提到，组织的平庸与卓越也会直接关乎到公司对于优秀人才的吸引力。梁汝波说，优秀的人是会用脚投票的，他们会去寻找更有挑战的事情、更高回报的可能，然后会去寻找能够更能相互激发的同事。我觉得我们一定要立志于打造这样的环境，让这些人才向我们投票。为此，字节会在激励上继续加大区分度，尽最大的努力保留和吸引优秀人才。人才密度提升之后，组织的效率和标准也会提高。希望团队都能够以优秀创业公司的标准要求自己。他以航天器举例，航天器需要达到一定的速度才能摆脱地球重力，否则就会坠落。组织发展也是如此，所以必须要从精神上打破自满，提高标准，保持危机感和始终创业的心态。同时，在基地上加大区分力度，吸引最优秀的人才，这样才能逃逸平庸的重力。毕竟，字节跳动就像一块构造精密的瑞士手表，数万个齿轮带动着整个巨大机体的正常运转。一旦有空转甚至停止运转的齿轮传导下去，会导致走时过快或过慢，这都会浪费公司巨大的人力、时间及纠错成本。梁汝波必须从根本上保证每个齿轮咬合传递精准。在全员会的最后，梁汝波还分享了字节跳动2024年的三个目标。一是组织管理文化层面加强危机感，始终创业，逃逸平庸的重力；二是持续增加社会信任；三是业务上继续聚焦少量重要的事。这是梁汝波又一次对内强调始终创业。上一次梁汝波谈及创业，还要追溯至2022年6月，他接任字节跳动 CEO， 彼时也恰逢字节跳动成立十周年。梁汝波认为，组织渐渐变大之后，负规模效应也在变大，要避免过于依赖资源，陷入大公司病，并对字节范进行调整，将始终创业从第五提升到第一位。这种集团层面的心态调整，对于字节跳动新业务推动至关重要。眼下，字节跳动加大资源倾斜的电商、本地生活，无不是需要慢工出细活、深耕的业务，而字节跳动频繁的业务复盘和急躁的业务心态，非常不利于重业务落地。很显然。流量倒灌、大力出奇迹这些策略不适合重的业务，或者说打出来地基不稳，所以近期字节跳动在本地生活外卖业务上的拉扯，本质上是在自我突破。好了，以上今天的商业动听，下期见。